Graças e paz, irmãos. Armada até os dentes. A espada do Espírito. Como eu não venho aqui para falar de mim nem contar história, nós vamos falar da Bíblia, não é? O púlpito da igreja é para isso. Vocês sabem que nós estamos juntos aqui nessa caminhada há mais de 20 anos, né? 20 anos foi em fevereiro. Há mais de 20 anos. E nesses 20 anos, nós estudamos a carta aos romanos, o livro de Atos, a carta aos Gálatas e o livro de Apocalipse. Em 20 anos. Agora nós vamos começar um assunto que de repente a gente leve mais uns 10 anos. Mais uns 10. E qual é o assunto? É sobre a Bíblia. Então, nós vamos ver exatamente o que é a Bíblia. Eu já ouvi, né, já disseram para mim. Quem escreveu a Bíblia? Foi escrita por homens. Colocando em descrédito o que está escrito aqui. Vocês já devem ter ouvido isso também. Ontem ouviu isso. É. É, os zombadores, os incrédulos, mal sabem eles o que os aguarda. E quando me fizeram essa pergunta, não foi uma pessoa só, eu respondi na hora. Foi, não fui eu. A quem escreveu a Bíblia? Não fui eu. Mas uma coisa eu te garanto. Que o que está escrito aqui, a arqueologia e até os cientistas ateus, sem saberem, têm comprovado o que está escrito aqui. Então, quem tem um pouquinho de juízo, assim como Jesus mandou João escrever as igrejas da Ásia Menor, as sete cartas de Apocalipse, e ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Quem tem juízo, ouça. Preste atenção, não zombe, não zombe. Creia, porque o que está escrito aqui é verdade. É verdade. Tem até um, um tópico aqui nesse manual bíblico. Ele diz assim, que homens, homens, jamais escreveriam algum livro, alguma obra e diriam assim, foi Deus que escreveu. Jamais. Porque o homem chama para si. Ele quer a fama, ele quer a exaltação. Ele não vai escrever alguma coisa, foi Deus quem escreveu. Não. Então, essa é a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui movidos pelo teu Espírito. E pedimos que o teu Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, revelando-nos sempre a Tua Palavra, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz e dando-nos sempre o entendimento, a compreensão e a certeza 
de que ele nos atraiu no corpo dele na cruz, para que o nosso velho homem fosse com ele crucificado, morto, sepultado, e juntamente com ele o Senhor ressuscitou o novo homem, a nova criatura, nos colocou no teu reino, para que pudéssemos te chamar de pai e tivéssemos assim a comunhão com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a revelação, a compreensão, o entendimento da Tua Palavra e o Teu Espírito tem nos conduzido de acordo com ela, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo e seja conhecido no mundo incrédulo, gentio, e assim o Senhor seja exaltado e ninguém tenha o que alegar, não possa alegar ignorância no dia do juízo. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós temos aqui também essa, esse livrinho, a Bíblia Fácil, que é um resumo né, daquilo que nós temos na Bíblia. Esse material os irmãos têm, temos aqui na igreja. E este manual bíblico, quem quiser pode baixar pela internet, viu? É só pegar aqui o nome do, do autor, né? Esse eu comprei recentemente, eu comprei no dia 25 de 4 de 1994. <risos> comprei recentemente, vai fazer 30 anos. É, vai fazer 30 anos, né? Eu comprei. Mas já fizemos uso dele em algumas ocasiões. E é por ele que nós vamos seguir, porque este manual bíblico, além das informações, do contexto histórico, de cada livro, de todos os livros da Bíblia, ele traz um, um resumo, ele contém informações. Por exemplo, aqui existem algumas frases de pessoas notáveis que o mundo conheceu. Abraham Lincoln, ele disse assim, sabem quem foi? Presidente da América do Norte, né, dos Estados Unidos da América do Norte. Ele disse assim, creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. A Bíblia. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido por este livro. Porque as pessoas, de um modo geral, elas têm uma concepção que o cristão é um ser alienado mentalmente. Então, por isso, ele se apega às Escrituras. Ele não tem muita opção na vida, muita escolha, não tem muita cultura, então ele se apega à Bíblia. Essa é uma concepção geral que se tem dos cristãos. E eu digo que, de fato, o cristão é um ser anormal. Anormal. Já fizemos pregação aqui sobre isso porque ele não caminha de acordo com o mundo, mas de acordo com a Bíblia. O mundo caminha na normalidade, mas o cristão destoa dessa normalidade. Aliás, hoje à noite a gente vai falar sobre a lógica humana versus a lógica divina. A lógica do homem é um, mas a lógica de Deus é outra. Uma parábola que Jesus contou dos trabalhadores na vinha. Outra pessoa de certa importância no contexto mundial, que também foi presidente dos Estados Unidos, 
George Washington. Olha o que ele disse. É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É impossível. E é interessante que, atualmente não, mas antigamente sim, as pessoas faziam juramento quando iam tomar posse né, dos seus cargos, pondo a mão na Bíblia. Mas até isso o diabo conseguiu abolir, né? Abolir. Napoleão, quem foi Napoleão? Quem foi? Imperador da França. O que ele disse? A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura viva, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõe. Vá lutar contra Deus, contra, contra a palavra dele e verás o resultado. Vai. Vamos ver aqui alguém mais conhecido. São vários aqui. É, pelo menos tem um aqui que eu conheço, que já li algumas coisas dele, chamado Emmanuel, Immanuel Kant. Kant, filósofo. O que é que ele escreveu em relação à Bíblia? Ele disse assim... A existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Quer depreciar a Bíblia? Está cometendo um crime. Porque ela é a palavra de Deus. Agora vejam o que escreveu aqui Henry Dyke. Ele escreveu assim: Nascida no Oriente e vestida de formas e de imagens orientais, a Bíblia percorre as estradas do mundo inteiro, familiarizada com os caminhos por onde vai. Penetra nos países um após outro para, em toda parte, sentir-se bem, como em seu próprio ambiente. Aprendeu a falar ao coração do homem em centenas de línguas. As crianças ouvem suas histórias com admiração e prazer. E os sábios ponderam-nas como parábolas de vida. Os maus e os soberbos, estremecem com os seus avisos, mas aos ouvidos dos que sofrem e dos penitentes, sua voz tem um timbre maternal. A Bíblia está entretecida nos nossos sonhos mais queridos, de sorte que o amor, a amizade, a simpatia e o devotamento, a saudade, a esperança, Singem-se com as belas vestimentas de uma linguagem preciosa, tendo como seu este tesouro. Ninguém é pobre e nem desolado se tiver a Bíblia como seu tesouro. Quando a paisagem escurece e o 
peregrino trêmulo chega ao vale da sombra, não teme nele entrar. Que linguagem poética para dizer quando a morte chega. Não há o que temer. Empunha a vara e o cajado da escritura, diz ao amigo e companheiro, adeus, até breve. Nos veremos, nos estaremos juntos na eternidade, se você estiver em Cristo. E eu também. Munido desse apoio, avança pela passagem solitária, como quem anda pelo meio de trevas em demanda da luz. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu separei aqui um texto, por isso que eu digo que a coisa vai longe. Não, é? não tem pressa enquanto Deus permitir, nós estaremos aqui e vamos meditar com calma nas Escrituras Sagradas. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Eu até aconselho o seguinte, como é escola dominical e é para aprender, aqueles que puderem baixar o livro em PDF pela internet, fazer um download, eu passo o nome certinho, baixem. Quem não puder, tragam um papel, uma caneta e anotem, porque nós teremos informações preciosíssimas para não esquecer. Eu gosto assim, de anotar, de ler, né? por isso que faço as pregações todas com esboço, porque amanhã eu olho e está lá. Daqui da memória a gente guarda muito pouco. Mas sempre anotado, por que, que Deus mandou escrever? Ele falou. E poderia as palavras estarem aí no ar. Escreve, escreve. Então vamos ver aqui o, o que, que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 4, capítulo 4. Os versículos 12 e 13, vamos ver o que é que ele diz. Ser a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Aí ele diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de, de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele não está dizendo aqui que é um programa de computador que é vivo, que é eficaz. Ele não está dizendo aqui que é uma teoria da ciência que é viva e eficaz. Ele não está dizendo aqui que é o conhecimento humano que é vivo e eficaz. Mas ele está dizendo aqui que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. 
e faz o que ninguém, nada mais pode fazer. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Será que alguém consegue, ou algum programa de computador, ou alguma coisa consegue é, discernir, separar a alma e espírito? Pensamentos e propósitos do coração? Será que existe alguma coisa capaz, eficaz para fazer isso? Diz que a palavra de Deus faz. É ela que faz isso. Vamos ver algumas coisas correlatas aqui. Falei que eu estou armado, hein? Estou armado. Aqui na, nessa versão King James, as notas de rodapé, ela traz aqui algumas referências em relação a esse texto. Ela diz assim, a expressão total, porque aqui no versículo 12 ele diz, por quanto, na versão King James, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Não há nada que Deus não saiba, ou não conheça, ou não veja. Absolutamente tudo isso está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Diz, a expressão total de Deus foi revelada aos seres humanos, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito. Ele é o caminho, ele é a porta. A palavra encarnada e igualmente nos foi confiada verbalmente. Essa palavra dinâmica está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra dinâmica e ativa de Deus no cumprimento de todos os seus planos aparece claramente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto a onipotente e onisciente presença do Senhor quanto o poder de discernimento, em grego, críticos, da palavra, revelam os sentimentos e intenções mais íntimas e os traz à tona da nossa consciência para que possam ser julgados. Eu sempre lembro de uma comparação, e João diz isso na primeira carta dele, não é? Se nós damos crédito àquilo que os homens falam e escrevem, por que, que não damos crédito àquilo que Deus falou e mandou escrever? Olhamos para o documento do carro, coisas simples do nosso cotidiano. Ah, está no meu nome, é meu. É minha propriedade. Olhe para a escritura do imóvel. 
Aí eu comprei essa casa aqui, ó, a escritura está no meu nome, é minha, tá, está registrada no cartório. E por que, que eu não acredito nas escrituras sagradas? Percebem a artimanha do diabo? Desacreditar a palavra de Deus. Ele começou no jardim do Éden. Deus falou. Ele chegou para Eva e disse, não, não é bem assim. Colocou dúvida na mente e no coração do casal. Ele colocou dúvida. Deus sabe que vocês não vão morrer. Deus falou que morreria. E a raça humana morreu espiritualmente para Deus. E por isso precisa nascer de novo. Para ser filho de Deus, senão continua morto. Caminha morto, vive morto. Parece até um, uma ambiguidade, uma contradição. Vive morto. Mas é o que está escrito em Efésios 2, né, 8 a 10, que ele nos deu vida mediante Cristo. Estando nós mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos então. Vamos começar aí com o Salmo 107, o versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Aqui o salmista está conclamando, aqui rendamos graças ao Senhor, fazendo um resumo daquilo que aconteceu com o povo de Israel na travessia do deserto e mostrando o que Deus fez em favor do povo. Aí no versículo 20 ele dizia, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O que é que matava o povo no deserto? O que, é que matou o povo no deserto? E Moisés foi clamar a Deus. Interessante, nós assistimos nesses né, dias aquela série, quem não assistiu ainda vale a pena, The Chosen, muito bacana. A escolha, né, os, os escolhidos, quando Jesus escolheu os doze apóstolos. E na verdade a, a mensagem ali é centralizada na pessoa de Nicodemos. E quando a gente lê o texto de João capítulo 3, e obviamente quem elaborou a peça, o filme, a matéria, foi buscar mais recursos né, na, na história, nos escritos, naquilo que tem. E Nicodemos realmente, ele ficou impressionado com Jesus. Por quê? Porque ele era mestre, ele era professor catedrático em Israel. Era um mestre dos mestres, estudioso, pesquisador, conhecedor das escrituras. Era... É, fazia parte da sinagoga, além da sinagoga do, do, da corte judaica, da suprema corte judaica, Nicodemos. Ouviu falar de Jesus, eu quero saber quem é. Deus mexe, né? Deus leva, Deus move realmente o coração da pessoa. Já que como rabínico e como membro da suprema corte, julgador, ele tinha que acompanhar os seus pares ali no julgamento, mas ele era conhecedor das escrituras e Deus falou com ele. E ele ficou incomodado. E foi, por que, que o texto diz, em João 3, que ele foi à noite falar com Jesus? Ele não queria se expor. Quem é que acompanhava Jesus? Quem é que seguia Jesus? Não era a casta, era a plebe. 
a plebe. Aí Nicodemos vai à noite, né, todo escondido, e fica impressionado. E o que é que Jesus fala para ele, Nicodemos? Se alguém não nascer de novo, não pode vir, não pode entrar no reino de Deus. Mas como? Velho já, voltar no ventre da minha mãe? Não. Olha, dá uma olhada, olha o vento. Você está vendo? Você sabe de onde ele vem, para onde ele vai? Não. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito, ele sopra onde quer. Você vai ver a diferença. Depois daquele que é nascido de novo, daquele que não é. Você vai ver a diferença. Mas se não houver novo nascimento, Nicodemos. E Nicodemos continua com a dúvida. Né? Mas, mas mestre, eu queria entender como. Você conhece a história lá do, do deserto? Quando as serpentes picavam as pessoas e elas morriam? Sim, conheço, ele conhecia as escrituras. O que é que Deus mandou fazer? Mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. E pendurou numa haste. E Deus disse, todo aquele que olhar para a serpente de bronze, o veneno sai do seu corpo, ele fica curado. Assim será comigo, Nicodemus. Aí Nicodemus entendeu. Ah, então o senhor vai ser levantado numa cruz? O veneno que nós nascemos com ele no corpo chama-se pecado. Crendo que o Senhor nos atraiu no seu corpo na cruz, o pecado sai, o veneno sai do nosso corpo, é isso? É. Aí você está salvo, Nicodemus. Então, isso não depende do homem. Não é da, do trabalho, do esforço do homem. É de Deus. Então, por isso que o salmista está dizendo aqui, ó. Que Deus enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O veneno pior do que o veneno da cobra é o pecado injetado pela serpente do jardim do Éden. Toda a raça humana nasce contaminada com esse veneno mortal. Por isso que está morta para Deus. E a vida é em Cristo, mediante o novo. Nascimento. Vamos ver mais aqui, o Salmo 147, versículo 18. Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. O poder que há na palavra de Deus. Ainda na travessia do deserto, quando o povo saiu do, do cativeiro do Egito, precisou enfrentar o mar à sua frente, o exército de faraó atrás. E como é, é impressionante né, a palavra de Deus. Moisés foi clamar a Deus, não foi? O que, que Deus respondeu para Moisés? Quem lembra de cor assim? Antes, antes, antes. Por que clamas a mim? Hum. Senhor, olha o perigo atrás. Para a direita a gente não pode ir para a esquerda também não. E o mar está à frente. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Dá para pensar que se o povo não tivesse levantado o pé para dar o primeiro passo, Deus teria aberto o mar? Não. 
não teria. A vida é assim. Você está olhando para quê? Para as dificuldades, para as tempestades, para as calamidades. Marche, marche. Oh, Senhor, por que você está clamando a mim? Marche, dê o primeiro passo. Fé tem que ser posta em ação. Em ação. Não é aquela fé de, ai, coitadinha de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A igreja de Atos, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, presos, o que a igreja fez? Foi orar, oração, ação. Para Deus livrá-los das perseguições? Não. Para que Deus abrisse as portas para a pregação do Evangelho. E Deus abriu. E Deus abriu, é assim. A fé não é aquela fé contemplativa. Não é aquela fé que fica enclausurada dentro de uma redoma. Mas ela é posta em ação. E o melhor exemplo que nós temos disso na Bíblia é Abraão. Sai daí, Abraão. Sai da sua casa. Sai do meio da sua família e dos seus parentes. Isso aí é um antro de idolatria. Não vou fazer nada aí, Abraão. E ele saiu. Caminhou pouco tempo. 25 anos de experiência com Deus. É, não querem sair do meio, né? do comodismo, né? da zona de conforto. Né? Não, senhor, faça a obra aqui mesmo, onde eu estou. Aí não. Aí eu não vou fazer sair. E sair é isso. Não é abandonar a família, abandonar, abandonar a esposa, o marido, os filhos, a mãe. Não é isso, não. É sair de si mesmo. Você está enclausurado. Aliás, eu estava pensando esses dias, né? lendo e, e refletindo. O que, que é o amor? O amor não é pensar em mim. Pensar em mim é egoísmo. O amor é pensar no outro. Não foi isso que Deus fez? Ele amou o mundo de tal maneira. O que, que Ele fez? Deu o Seu Filho. Merecíamos? Não. Pô, pregaram Ele numa cruz. Foi a resposta da humanidade. Pregaram Jesus numa cruz. Dos religiosos. Mas Ele amou o mundo. Então, amor é isso. A prova de amor, a maior prova de amor é pensar no outro e fazer pelo outro. Não é pensar em si. É fazer para si próprio. Isso é egoísmo. É olhar para o umbigo. Não é olhar para o outro. É amor. Vamos caminhar mais aqui. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Tudo isso é uma maravilha, mas a gente tem que colocar em prática. Pôr em prática. Capítulo 40, versículo 8. Aliás, eu vou ler desde o versículo 6. Versículo 6, Isaías capítulo 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, 
Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se as pessoas tivessem um pouquinho só de juízo, um pouquinho só. O que é a vida? O que é a glória? O que é a fama? O que é atingir o pódio mais alto, os aplausos da plateia nessa vida? Está dizendo, é como a flor da erva. Tudo isso. O apogeu, o ápice, o plano, o clamor. É como a flor da erva. Bateu o sol, queimou, secou, acabou. Passou. Está dizendo, mas a palavra do Senhor é eterna. Por isso que lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus disse que passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Opa, eu quero juízo. Eu quero ficar com aquilo que é eterno. Com aquilo que é duradouro. Com aquilo que dá sentido à vida e que faz sentido. Não com aquilo que é efêmero, passageiro, fugaz. A vida é assim. Cadê a, a nossa juventude, jovialidade, a beleza da juventude? Vai embora, vai embora. Assim é a vida. E o que é que vai prevalecer e permanecer? O que está escrito aqui. Vamos lá? Isaías, capítulo 55, versículo 11. 11. O 10 e o 11. O 10 e o 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Palavra de Deus não volta vazia. Se você crer, você tem a vida eterna, tem comunhão com Deus, tem relacionamento com Ele e Ele vai te revelar. Porque se há uma diferença entre este livro sagrado e os demais livros do mundo, os demais livros do mundo a gente lê, interpreta, analisa, né? contextualiza e entende. Esse aqui não. Esse aqui nós dependemos da revelação dele. Se Deus não revelar, pode ser o maior sábio. Aliás, eu já disse aqui, eu já vi várias entrevistas de doutores, de mestres, de PHDs, não sei o quê, de história, não sei o quê. E quando chega no assunto da Bíblia, hum, é cada escorregão na casca da banana que eu vou te contar, dá dó. Coitado. Mentalidade é visão desse tamanhozinho. Por quê? Porque aqui carece de revelação. E quem é que revela? 
do Espírito Santo. A quem ele revela, a quem Deus quer. A quem Deus sabe que quer a verdade. A, que, a quem Deus sabe que quer ser salvo. Não aquele que quer entender e conhecer a Bíblia para discutir. Até isso eu já ouvi e já falei aqui. O camarada leu a Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês, no português, e 50 vezes. Para quê? Para discutir. Perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo. Isso não é um livro para ser discutido, mas é para ser crido e vivido. Põe em prática. Porque a, Bíblia, a própria Bíblia diz, Jesus no livro de Apocalipse diz que felizes são aqueles que ouvem e guardam. Põe em prática. Não é aquele que ouve... Você crê, creio, mas a, no dia a dia, no cotidiano, ele não, não, não comprova, que, não demonstra que de fato ele acredita. Não demonstra. Pode até acreditar aqui. Ó. Não desce para cá e não anda, conforme a palavra. Não resolve. Não resolve. Vamos mais aí? Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora... Tendo a escritura previsto que, abra, é, que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Hum, é como eu gosto desse versículo. Como eu gosto. Deus pregou o evangelho no jardim do Éden. Ainda ali, para Adão e Eva, ele pregou o evangelho. Depois... Deus chamou Abraão e pré-anunciou o Evangelho. Abraão nem sabia, mas ele caminhou crendo. É assim, eu não consigo entender, mas está escrito, eu não duvido, eu creio. Então, é, é o passo. Diga ao povo que marcha, dê o primeiro passo. Aí eu vou abrir o mar. Aí Deus abre o mar dos horizontes da vida, da inteligência, do pensamento, do conhecimento. Lembro dos três hebreus no cativeiro da Babilônia, o que é que eles pediam para Deus? E o que é que Deus deu a eles? Inteligência, deu conhecimento e deu sabedoria para eles. É Deus quem dá. João diz que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. A gente precisava, né? o ser humano precisava chegar a esse ponto de reconhecer quem sou eu. A gente vê as pessoas com, quando estão doentes, né? Que nem a nossa irmã lá no hospital, a Rejane. E, e eu já passei por isso, né? Você não tem força para falar. Eu lembro quando eu peguei, eu contraí uma dengue. O, o, o olho aqui parecia, parecia que pesava 500 quilos. Eu não conseguia abrir o olho. A pessoa não tem força para falar. Não tem força para andar. É muito importante o ser humano, né? Muito importante. Não tem força. Aí quando ele tem força, tem vigor, se acha, né? Mas de onde que vem isso? João diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então Deus pregou o evangelho para Adão e Eva no jardim do Éden. Pregou para Abraão. Pregou para os profetas. Por isso que depois da ressurreição de Jesus, quando ele estava caminhando, e os, aqueles outros dois discípulos na estrada de Emaús, sem saber do que é que Jesus estava tratando, Jesus virou para eles e falou assim, Nécios, 
e tardos de coração para crer em tudo quanto a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Então a palavra de Deus não tem outro assunto, a não ser a pessoa e a obra do Senhor Jesus, a salvação, a vida eterna. O que Deus quer é que o homem tenha comunhão, relacionamento com Ele. Ele perdeu no Jardim do Éden. E toda essa volta que o mundo está dando, que a humanidade tem dado, o objetivo é esse, para se encontrar com o seu Deus, para ter vida. Não a vida que vai ficar na sepultura, não, a vida eterna. E as pessoas não... O diabo não quer que as pessoas saibam ou pensem nisso, né? não quer. Mas nós devemos pensar nisso. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 26, 26. Vou ler do 25, 25 e 26. Maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vamos até o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso me traz à memória aquilo que a gente vê no dia a dia. Igrejas locais com portas abertas com o nome de igreja. Se parassem para ver o que está escrito aqui, não fariam o que fazem. Dos templos, Comércio, balcão de venda de indulgências, de bênçãos, de promessas que Deus não prometeu. É a palavra de Deus, a igreja é para isso. É para ser purificada, santificada pela palavra, porque é a noiva do cordeiro. E a igreja deve estar aguardando aquele dia, o dia das bodas, andando de qualquer jeito. Vivendo de braços dados com o mundo? Não, de acordo com a palavra. Pelo poder que há na palavra. Vamos ver mais um aqui, pelo menos mais dois textos, para encerrarmos esta primeira parte aqui. Tiago, Tiago, capítulo 1. O versículo é o 18. Eu gosto sempre de ler o contexto anterior e o posterior para a gente entender. né? Vamos ler do 16, a partir do versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então não espere receber boa dádiva e nada perfeito aqui da terra, dos homens mas de Deus, do alto. Descendo do Pai das luzes, porque aqui na terra está o Pai das trevas, 
o príncipe das trevas. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gerados, criados de novo pela palavra da verdade. Pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que engravidou Maria. Dá para pensar nisso? Uma moça virgem, virgem, ficou grávida pela palavra de Deus, engravidou. E a palavra foi gerada, nasceu em forma humana. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O poder da palavra. Ah, eu não consigo entender como é que tem alguém que duvide, que não acredite. Não consigo. Bom, tem que ser convencido pelo Espírito Santo, né? Se não for convencido, nada feito. Vai ouvir, ouvir, ouvir. Aquilo que Deus disse para o profeta Isaías, você vai pregar. Prega. Quer ouçam, vão ouvir, ouvir, não vão entender. Por quê? Porque eles precisam receber a revelação, a compreensão. Mas se a pessoa não se dispuser a isso, não se render, ela não vai conseguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas, pela, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha o que, que Pedro vai reproduzir aí no versículo 24 e 25. O texto que nós lemos lá de Isaías. Ó, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém?